0: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que podamos ver que el Evangelio viene a decirnos que nosotros, mire, muchas veces hablamos acerca de la notificación del Evangelio y lo hemos estado hablando en estas, en estas escuelas pero parece que es un, un cambio de credo. No sé si me siguen la idea, lo vamos a, a poder entender todos. Hoy estamos creyendo una cosa y mañana creemos otra cosa. Eso parece nuestro Evangelio. Que hoy creemos una cosa y mañana vamos a creer otra cosa. Y en realidad lo que el Evangelio nos está diciendo es que nuestra vida cambia. Decirle que está lo tuyo, lo nuestra vida cambia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora nos ha dado, me sacaron el pasaje. A ver, por favor, hermano, ¿qué le pasa? Si no, se me distraiga. ¿eh? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. ¿ve? Hay un cambio, hay algo que está sucediendo en nosotros. ¿Se acuerdan a los del bautismo cuando les hablé? Hay un cambio de vida. No es un cambio de credo. Antes era católico y ahora soy evangélico. ¿ve? Eso queda como atornillado en nuestra mente. Y, de, y desde esa manera de pensar, nosotros edificamos toda nuestra vida. ¿sí? Pero es un cambio. Estábamos muertos en delitos y pecados. Tengo que reconocer esa condición de hombre que tenía para edificar ¿sí? desde la vida de Dios estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Ven la importancia del orden en todas las cosas? Porque para nosotros, ¿qué, ¿qué representaba orden? Para nosotros en aquellos tiempos representaba orden estar ordenado en nuestras finanzas, que es parte de la... Si está bien que esté ordenado en las finanzas, voy, voy, voy a hablar de esto. ¿sí? Eh, no quiero que usted diga, no, el pastor dijo que ahora orden es estar desordenado. No, no, no era importante estar ordenado en la finanza, así que ahora voy a ser un desordenado en la finanza, sacar créditos hacer explotar las tarjetas y todo, todo. No, yo no dije eso, ¿sí? Orden, que lo podamos ver en las Escrituras. Como le dije hace rato, usted, eh, como, como decía el apóstol Pablo, ya no vive. Ahora vive Cristo. No, pastor. Eso dice Pablo, pero yo sigo vivito y coleando. ¿Ve? Hay un orden. ¿Por qué sigo vivito y coleando? Porque todavía sigo viviendo yo. Y aquí el apóstol está diciendo también que Él nos ha dado vida. Lo primero que nos dio es vida. Porque estábamos muertos, ¿sí? En nuestros delitos y pecados. Entonces, la salvación no viene a notificarnos un cambio de credo. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Sí? En cierta forma va a suceder. Pero quiero que ahondemos más. Es un cambio de vida. Es la vida de Dios en nosotros. Por eso no se puede llevar adelante el Evangelio o la vida del Espíritu si no entendemos con profundidad estas cosas. ¿Sí? Podemos eh, hacernos esta pregunta, pastor, ¿por qué Cristo no puede expresarse a través de mi vida? Simplemente porque no entendí el orden. Simplemente porque no entendí el orden. Fuimos trasladados de la muerte, traídos a la vida y después el Señor nos dice, tomen su cruz nos está llevando cada día a morir, a morir, a morir y a morir. ¿Sí? Pero si me dio vida, me está llevando a morir. ¿No se nos hace un, un me injunge en la cabeza? ¿Sí o no? Díganle la verdad. ¿No se le hace un lío cuando le dice eh, la verdad que el Señor murió en la cruz y nos ha dado vida? Y vos le hablas al nuevo, ¿no? Y en la casa de bendición llega un nuevo, vos le decís, ¿sabes que vas a tener una vida nueva? y y la verdad que es una bendición todo lo que nosotros estamos viviendo. Y usted lo trae acá y el pastor le dice que tiene que morir. Y le dice que no le va a ir muy bien. Como que se le arma un lío a la gente, ¿no? ¿Le pasó a usted? ¿Sí o no? Bueno, si no le pasó, ya le va a pasar. Empieza a invitar a alguien, ya va a ver. Niéguese a sí mismo. Es importante para nosotros saber esto porque es la, la médula de nuestro Evangelio. Colosenses 1.26. Colosenses 1.26, dice lo siguiente, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, seguimos, seguimos en el 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. ¿Por qué necesitamos entender esto? Vamos a hacer un repaso, sí, para entender el orden. Necesitamos entender porque esta es la médula de nuestro evangelio. O sea, hay un misterio escondido en el tiempo que ha sido Cristo. Jesucristo estuvo escondido en el tiempo, sí. Este misterio ha sido revelado a sus santos. Decirle que está al lado tuyo. Vos sos un santo que se le ha revelado Cristo. Vamos, decíselo con ganas. Vos sos un santo que se le ha revelado a Cristo. ¿Sí? No es un cambio de credo. ¿Sí? Esa es la realidad de Dios en nuestra vida. Por medio del Espíritu Santo, usted es un santo que se le ha revelado a Cristo. Pero ¿por qué no lo puedo manifestar? Porque usted trabajó desde un credo y no desde una vida. Y eso es lo que estamos trabajando en este tiempo. Trabajar desde la vida del Señor. que ¿Qué es la vida de Dios? La vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué dice la Escritura que es la vida eterna? ¿Cuál? Que lo conozcan a Él. ¿Dónde está eso? En San Juan 17. Le preguntan, ¿qué es la vida eterna? Vamos a San Juan 17:3. ¿Qué es la vida eterna? Y Jesús le dice, y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál sería el objetivo principal de un hijo de Dios? De acuerdo a esto, ¿cuál sería el objetivo principal? Conocerlo a Él. Conocerlo a Él. Ese es el objetivo principal de un hijo de Dios. A Dios no se lo puede conocer si no es por medio de su Hijo. Juan 1.18 dice, a Dios nadie lo vio jamás, al unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Colosenses 2.1 dice, quiero que sepan, mire lo que dice el apóstol Pablo, cuánto estoy luchando por ustedes, por los que están en la odisea, por aquellos que no me han conocido personalmente. Me esfuerzo porque quiero que reciban mi consuelo y que estén animados y unidos en amor. Quiero que tengan la sólida convicción que viene del entendimiento para que conozcan muy bien el plan secreto que Dios le ha descubierto ahora. Ese secreto mismo es Cristo. Ese secreto mismo es Cristo. Les digo esto para que nadie los engañe ni les diga algo que parezca cierto pero que en realidad es falso. Aunque no estoy presente allá, los acompaño en espíritu. Me siento feliz de saber que ustedes tienen su vida en orden y que su fe en Cristo es muy fuerte. ¿Cómo tienen su vida? ¿Y su fe es? ¿Por qué la fe se debilita? Supuestamente lo que dice el apóstol Pablo. O le hacemos decir a la Biblia lo que nosotros queremos. ¿Sí? Estoy fuerte, estoy fuerte, Espíritu. Tenga fe, hermano, tenga fe, tenga fe. Y la vida no está en orden. ¿Qué es estar en orden? Me preguntaba yo hoy, ¿qué es estar en orden? ¿Sí? ¿Que seamos perfectos? ¿Sí? ¿Qué es estar en orden? Por una vida en orden. Esta es la interpretación mía, no es la revelación del Espíritu Santo. ¿Qué es estar en orden? Una persona que está en orden, para mí es una vida que está madurando en el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿sí? Eso es estar en orden. Una persona que está madurando en el conocimiento de la voluntad de Dios. Es una persona estable, que está en el cuidado del Señor, que las papas no le queman, que el frío de la noche no lo agarra. ¿Usted quiere ver gráficamente qué es estar en la voluntad de Dios? Gráficamente, ¿qué es estar en la voluntad de Dios? Es Israel en el desierto. No, pero estaba fuera de la voluntad de Dios. Sí, si usted se quedaba en la noche, quedaba como con Beck Jack como el Titanic, congeladito ahí. ¿Se acuerda de la película? DiCaprio ahí, congelado. Si usted se quedaba se salía del fuego, se salía de la llama de fuego que, que los cubría en la noche, usted quedaba congelado. ¿sí? Y en el día, si usted se demoraba en la nube, ¿cómo quedaba? Cocinadito. Un pollito le despido, dando vuelta. Quedaba cocinado. ¿Ve? Ahora, yo voy a decidir si me voy a quedar o voy a avanzar. Desde lo que estábamos escuchando, de lo que estamos viendo, tengo que decidir si quedarme o avanzarme. Si quedarme o seguir adelante. Pero hay muchas cosas que nosotros necesitamos entender. Hay cosas que nos están demorando, hay cosas que nos están estorbando, hay cargas que tenemos, mochilas innecesarias que tenemos. ¿Saben por qué? Ellos vivían en tiendas. ¿Por qué? Porque de un momento para otro se levantaban y caminaban todos juntos. La nube se movía y ellos se movían. La nube se movía y ellos se movían. La columna de fuego se movía y ellos se movían. ¿Ve? Se va moviendo el pueblo de Israel. Mire, levante su mano. Tengo esta, esta impronta. Quiero decirle que usted no va a demorar 40 años cuando hay 11 días para llegar a la tierra prometida. Usted no va a demorar 40 años. ¿Sí? Porque usted va a entender la voluntad de Dios. Porque está entendiendo que este evangelio no tiene que ver con suplir las necesidades. ¿Sabe con qué tiene que ver este evangelio? Este evangelio tiene que ver con la revelación del Padre. Este evangelio tiene que ver con la revelación del Padre. Muchos de nosotros no podemos acceder a esta herencia de santos en luz porque carecemos de la revelación de la paternidad de Dios. Hay un orden. ¿Cómo puedo acceder a la madurez ¿Cómo puedo vivir una vida de orden? ¿Cómo puedo estar anclado en la voluntad de Dios cuando se me revela la paternidad? No hay mejor cosa que se nos revele la paternidad. Cuando se nos revela la paternidad, nuestra vida comienza a tener un orden. Comienza a agarrar una velocidad en la vida de cada persona. Mire, hoy la pastora puso una frase, hoy fue, la obediencia es el punto de retorno para volvernos. La obediencia es el punto para volvernos al corazón del Padre. Sí, va a agarrar una velocidad usted este año va a encontrar una velocidad en el Espíritu, sí, por poder, por entender la, la paternidad de Dios en su vida. Va a estar, va a estar marcado por el Espíritu Santo. Va a haber tiempos. Mire, muchos de nosotros perdemos tanto tiempo por resistirnos a esto, por resistirnos la, al ámbito de paternidad. Y el ámbito de paternidad no tiene que ver, mire, el ámbito de paternidad era la nube, el ámbito de paternidad era la columna de fuego, no era Moisés el padre, era el ámbito que los cuidaba, era el ámbito que los cuidaba. Pero decidían ellos ir para cualquier lado y demoraban mucho tiempo, ¿no? estamos, estamos muy, mucho tiempo en una estación, algunos de nosotros nos pasamos mucho tiempo en una estación, y eso no nos deja madurar, por eso no podemos acceder a las riquezas de Cristo. No podemos acceder a la herencia que, hemos, que tenemos como santo de luz. Necesitamos resolver esto en este tiempo. Necesitamos entender la paternidad. Cada uno de nosotros, lo dije el sábado pasado, ¿no? Porque estuvo mi suegro, el anterior, ¿sí? Dije, cada uno de nosotros en nuestra niñez pasamos diferentes cosas, traumas, dificultades, y son el resultado ¿sí? eh, de lo que hoy usted es en su vida. Su adultez es el resultado de una niñez, una adolescencia. ¿sí? Esa es la realidad del hombre. Pero cuando el ámbito de paternidad se revela en nuestra vida, todas estas cosas van solucionándose. Se van solucionando. Hay mucha falta de identidad de hijos, de hijos de Dios. Cuántos de nosotros nos da vergüenza predicar el evangelio? No, no levante la mano, para no pase vergüenza. Pero es falta de identidad. ¿Cuánta inseguridad hay para hablar de Cristo a las personas? Es falta de identidad. A los músicos acá arriba tienen vergüenza por ahí, ¿sí? ¿Sí? Toda la vergüenza, toda falta de identidad. Y hemos sido marcados en la vida intencionalmente. ¿sí? No voy a hablar de sanidad interior, pero no se ponga el pastor, lo a nivel interior. No, no, pero quiero que podamos ver cómo el ámbito de paternidad nos va a ayudar, nos va a corregir en todas estas cosas, ¿sí? Porque Dios va en este tiempo a hacernos ver claro la intención que hay en esto de la herencia que tiene para cada uno de nosotros, pero para eso también necesitamos ser personas confiables. Porque mucho amor, pero poca confianza. ¿Sí o no? Te amamos, te amamos, pero te damos algo y, y lo que te dimos no lo pudiste. Mucho amor y poca confianza. Esto es como cuando uno aprende a manejar. ¿no? Yo aprendí a los 15 años a manejar. ¿Sí? Y... Pero el carnet recién en mi época... Ahora lo dan a los 17, creo. Pero en mi época lo daban a los 18 años. O sea que de los 15 hasta los 18 tuve 3 años sin licencia. Entonces yo andaba ahí nomás, en el barrio, daba una vuelta, lo lavaba, daba una vuelta para que mi papá me lo prestara. Ya cuando fui agarrando experiencia, eh, tenía 17 años y. Bueno, si fui hasta en el barrio, no me pasó nada. Digo, bueno, voy un poquito más allá. Y ya me fui al centro. Y ya me fui del otro lado de Córdoba. Y un día me escapé. Más lejos. Y me fui a Carlos Paz. Tenía 17 años. En aquel tiempo no, no estaba la policía caminera. Digo, bueno, en total mi papá no se ve entera. Y esto no es digno de imitar, por favor. Porque si no, cuento mis miserias. Si, total el pastor hizo esto. Total, yo le puse? no, porque eso fue un... Un error mío, déjeme terminar. Y, y fui, volví, no pasó nada. Gracias al Señor no pasó nada. Porque vio que cuando uno eh, hace un acto de desobediencia siempre, mi mamá decía, la, en la desobediencia está la maldición. y entonces, Fui volví tranquilamente, como manejaba re bien. Ah, se mandó la parte de que manejaba bien el pastor. Fui hasta Carlos Paz, usted conoce, no sé si conoce Carlos Paz, de Córdoba a Carlos Paz, por la autopista, 17 años con tres amigos más, a hacerme el canche, porque me, 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 tenía las mismas hormonas que tienen ustedes, los adolescentes le, le pintan esas cosas. Me fui a hacer el canchero, me fui hasta Carlos Paz a la noche, di una vuelta por acá, todo bien. Bueno, llegué al auto, lo guardé, mi papá estaba durmiendo, y nadie se me enterar, Está todo perfecto. Y, y el sexto sentido de mi mamá y, y mi papá eh, encima le había hecho un hasta porque si vos lo gastas yo sé que lo había dejado le había hecho un hasta y estaban ahí medio dudando oh, pasó un día dos días no, está todo bien no, no se dieron cuenta pasó nada safe safe tranquilamente qué va a ser que mi papá tiene más amigos que ¿Cómo se llama el salmista este que tiene un montón de amigos? Y tachero, mi viejo, policía. Sí, lo conocen media córdoba. Y... Sé que le vi el auto tuyo en Carlos Paz. ¿Qué hacía la otra noche? Carlos Paz. Un amigo le contó que ya ha había Carlos Paz. No se puede. No se puede. sí ¿A qué voy con esto? ¿La herencia estaba? ¿Sí o no? La herencia era el auto de mi papá. Después nunca me lo dio, lo vendió, así que perdí la herencia. Pero la herencia estaba. La herencia estaba. El problema es que yo no era confiable para administrar esa herencia. Mire cómo tengo que contar mis miserias para que usted entienda una verdad tan profunda, ¿no? Tengo que descalificar mi vida y mi... para que usted entienda una verdad. Pero la herencia está. ¿Me sigue? me sigue, Está. La vida del Señor está. La riqueza de Cristo está. El tema es que nosotros no somos confiables para administrar estas cosas. Por eso estamos un poco trabados en algunas situaciones. Tenemos que trabajar. ¿Dios nos ama? Sí. ¿Incondicionalmente? Sí. Eso no se descalifica. El problema es... ¿Somos confiables para administrar lo que Dios nos ha dado? Piense por un segundo, ¿usted es confiable para... Hay un desorden, por ejemplo, en nuestra casa, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en las finanzas, hay un desorden. ¿Somos confiables para administrar? Dios nos sigue amando, ¿eh? Dios sigue amando a usted, pero somos confiables. Por eso no podemos acceder a estas riquezas en Cristo porque necesitamos madurar. Yo era un inmaduro. Imagínense, me pasaba algo, por más que el auto tenga seguro, por más que tenga lo que tenga, me pasaba algo y el seguro no cubre, no tengo licencia. Chocamos a alguien, matamos a alguien, encima yo tenía pate plomo, andaba fuerte, y tenía, hermana, ahora cumplo la ley. 110, control crucero, la acá tengo el control crucero. No, El auto no. Cumplo la ley. ¿Somos confiables o no somos confiables? El problema es que Dios seguirá siendo un misterio en nosotros hasta que administremos nuestra vida con madurez. Dios seguirá siendo un misterio. Decirle que está lo tuyo. Dios seguirá siendo un misterio. Hasta que no aprendamos a administrar con madurez las cosas. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no me funciona el Evangelio? ¿Por qué no puedo solucionar estas cosas? Pero si el ministerio está guardado para mí, yo tengo toda la riqueza. Dice que El apóstol Pablo dice que tenemos, vamos a entender, la sabiduría de él está en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque seguirá siendo un misterio hasta que nosotros... No maduremos en la administración de todo lo que se nos ha concedido por medio de la vida de Dios. Seguirá siendo un misterio. Por eso la, la necesidad de entender el orden de todas las cosas. Y entender el ámbito de paternidad. No hay mayor placer para un hijo ¿sí? que la voz de aprobación del padre. No hay mayor placer. Todos estos días tuvieron de vacaciones mi... Mis padres, mi suegro, y yo lo, lo, los veía cómo disfrutaban de, de, de mis hijos. Y digo, qué bárbaro, me hubiera gustado jugar con mi viejo así, ¿no? estoy, estoy sano, voy a contar una experiencia no por las dudas. Va a decir, pastor, te he herido, el pastor este, no sé. No, no, pero me hubiera gustado jugar con mi viejo. Así hubiera cómo jugaba el otro día. Eh, estaban jugando el máximo y, y, y Salina y jugaban, eh, no, bueno, a mojarse, porque si digo carnaval va a quedar muy feo, muy diabólico, ¿no? <risa> jugaban a mojarse, jugaban a mojarse y de repente eh, se, se había subido el máximo al techo y, 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 y la madre profetizándole, te va a caer, te va a caer, te va a caer. Pues son profetas, no sé, y sí, se va a caer, si vos le decís que se va a caer, se va a caer. Y estaba ahí y, y jugaba en el carro. Yo le llegaba a así a mi papá, hermano, atado de chacletazo que me metía. Sí, Ay, pobrecito, qué pobrecito, hicieron tremendo. Pero hoy los veo, ve, qué bárbaro, ¿sabe qué pasa? Que eso, si no se nos revela la paternidad, nos condiciona toda la vida. En un montón de cosas hay mucha gente que está condicionada por la falta de revelación de la paternidad. Y eso es necesario. ¿Para qué? Para poder acceder a la participación de esta herencia de los santos en luz. Es importante. No es sanidad interior. ¿sí? No estoy hablando de sanidad interior, sino de la revelación. El Evangelio, si a nosotros lo concebimos desde una... Un mensaje que suple nuestras necesidades terminará ahí. Pero si el Evangelio es la revelación del Padre a los hijos, entonces el Evangelio va a pegar profundamente a las siguientes generaciones. Pero si no, estaremos siempre supliendo necesidades. Piense ustedes en su vida, siempre supliendo necesidades. Yo vengo porque Dios me va a dar esto. Yo vengo porque Dios... Me... No, usted viene porque es su hijo. Ese es el punto. Usted viene porque es su hijo. Y siempre hemos sido... Trabajo. Hoy, por hoy, parece que todo eh, avanza eh, eh, en, la, en, la, en, en la niñez y en la infancia. Cada vez se está marcando más a una generación a salirse de la paternidad, a salirse del ámbito del padre. Que, no sé, antes viéramos mucho más frío. Yo soy no soy millennial, soy centennial, del 70, soy yo, 77. Y como que éramos mucho más frío antes, ¿no? Sí. Ahora viene un un, un un chico y dice, papi, en el colegio me hacen bullying. Burling, dijo un chistoso por ahí. Burling. Y nosotros ya ya voy a hablar con la maestra y yo cambiamos el colegio todo. Yo les llegaba a decir, a papá, que me estaban haciendo bullying. Algo habrás hecho vos. Así te decían. ¿O no? Los que tenemos del centennial y del 60, el 70, ¿cuántos? Yo soy del 70. Pero así te, te hablaban, ¿o no? Te hablaban así. Algo habrás hecho vos. Seguramente algo hiciste. No, no era el, el, ahora como el bullying, como a los chicos. En, en una cajita de cristal lo, lo tenemos ahí. Y encima yo tenía un tío, hablaba poco con mi viejo porque yo no tenía mucha comunicación con mi viejo, por eso me cuesta comunicarme a mí. Y, y no tenía mucha comunicación, no hablábamos mucho, trabajaba mucho, eh, hablaba mucho con mi mamá, y mi mamá en vez de hablar mucho pegaba más. Entonces no, no estábamos ahí en esa... Y no me costaba comunicarme. Y yo les llegaba a decir... Y tenía un tío que, que, que estaba eh, vecino de mí en Córdoba, y él, él por ahí decía, no, vos tenés que pegarle, deféndete, anda y pégale, vos. Claro, el problema, ¿sabes qué es el problema? Yo era con el máximo. <risa> calaver el hora, me decía mi tío. Imagínese, por eso soy inofendible hoy usted me dice algo, yo no tengo problema. Si vos me dijeras le pegas, pero vos sos alto, grandote, defendete, perfecto, defendete, pero ¿qué hicieras eso? ¿Qué me iba a defender? De pues, verdad, aparecía el, el, el dibujito este de ahora, que, el que no le dejaban vea, Pedrito, cómo era Marcel. De las calaveritas vio eso, no vea eso, de, de, de Disney. Coco, ahí le salto uno, Coco, no vea eso. Así eres yo, flaquito una calaverera. ¿A quién iba a pelear yo? Me hacían bullying, ¿no me lo tenía que aguantar? Pero después me costó entender la paternidad. ¿Me costó? Nos cuesta. Yo hubiera querido que mi papá saliera a defenderme. Oh, ¡Qué bueno! Acá vengo con mi viejo. ¿Qué decía vos? Sí, mi viejo estaba laburando nada ¿no? ahora viene la mamá luchona el, el padre y todo el mundo viene ahora defende el chico y, claro, y lo primero que cobre es la madre no pues, la maestra una falta de una falta de educación ¿sí? defendemos todo yo digo lo, lo trato de decir más en chiste pero pasa lo mismo acá ¿eh? pasa lo mismo acá el papá de Hernán, el pastor de Hernán era algo habrán hecho ustedes, seguro. Encima, un día salimos con los jóvenes y andábamos jugando, pues jugábamos. Nos bajábamos del auto y nos hacíamos que peleábamos, nos abrazábamos y damos vueltas. así Para hacer chiste, para hacer reír a la gente, no sé qué cosas raras de jóvenes, los chicos me entienden. Este y, y el padre de Hernán también se enteró que andábamos haciendo esas cosas en, el, en la calle. Pero no, no era maldad, solamente jugar, nomás. Hacíamos cosas chistosas. Pero se enteró y lo mismo hacemos acá. El problema es que esas cosas después las trasladamos acá, ¿sí? Le hacemos problema a la maestra porque le hacen bullying. Ya me vienen y me hacen problema porque le hicieron bullying ahí, la, la hermano en la, en la puerta, se, se le rieron en la puerta, el pastor, ¿eh? sí. en cualquier momento una pega, por favor ayúdeme. Y sigo siendo flaco y chiquito, ¿no? Vienen acusándome todo el tiempo de no porque esto, porque el otro. Veo que la gente acá no, en Córdoba me sabía pasa que la gente busca la iglesia perfecta, ¿sí o no? Busca la iglesia perfecta, donde el pastor sea muy amoroso, es raro conmigo, donde en la espuerta te tienen que recibir con el mejor abrazo, que te saluden todo, y, y todo paz y amor, esas ondas de aquel tiempo de paz y amor, y, y hasta que... Te cruzaste conmigo o no te saludó nadie en la puerta y se acabó la iglesia que vos buscabas. No la vas a encontrar, no vas a encontrar esas cosas. Yo siempre les digo, si a esta iglesia le falta amor y usted lo está viendo, póngale, póngale usted. Si usted llegó ahí y el hermano Juan que está en la puerta no lo saludó, no lo abrazó, y usted se dio cuenta que no saluda, conviértase en el hermano saludador. Ahí le ponemos título hermano saludador, se llame usted. ¿Sí? Saludé. Porque eso es tener identidad, eso es entender la paternidad. No estamos buscando la iglesia perfecta. ¿Sí? El Evangelio no tiene que ver con eso. El Evangelio tiene que ver con el Padre. Entendamos que tiene que ver con el Padre. Y con su Hijo. Y dar a conocerlo por medio de la iglesia, que es usted. Usted da a conocer a Cristo. Por eso la, la necesidad de entender el orden de todas las cosas. La gente ve a Cristo por usted. Esa es la esperanza de gloria. Que la gente vea a Cristo en usted. Si nosotros no entendemos el ámbito de paternidad, el cuidado, la formación, la sujeción, el dejarnos formar, siempre vamos a tener una iglesia que no da la medida de lo que Dios quiere. Dios se ha provisto de una iglesia que va a ser la novia y la esposa. Después lealó Génesis 24, usted va a encontrar en el símbolo la intención de Dios cuando Abraham le pide a Eliezer que le prepare y que le busque una esposa a Isaac. ¿Para qué? Para presentársela. Para no retroceder. para no, ¿Por qué no quería Abraham? Volver para atrás. Por eso muchos de nosotros nos volvimos para atrás. Nos volvemos para atrás. Hoy la pastora también decía, no nos volvamos para atrás. No nos volvamos para atrás. Porque si no, nunca damos a la medida. ¿Cuántos quieren vivir en el pasado? Nadie. Si yo, Si a mí se me diera la oportunidad de volver al pasado sería para decirme cuando tengo 13 años aunque sea flaco feo ¿sí? y nadie te defienda vas a llegar a los 42 y vas a ser pastor ay estaría re tranquilo pero eso no se puede no se puede y eso solamente se resuelve no con sanidad interior eso se resuelve con la revelación del Padre que te hace ver que sos hijo desde antes de la fundación del mundo y eso es revelación eso no se da en el curso 1, 2 y 3 de cómo ser hijo. Es revelación. Es revelación. Sos hijos de Dios. Ese es el punto. Que nosotros somos hijos de Dios. ¿Sí? Romanos 8, 15 dice, Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, aba Padre. El espíritu de adopción, Romanos 8.15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, Abba Padre. Eso es lo que propone el espíritu de este mundo, esclavitud. Y eso pasa cuando nos volvemos para atrás. Nos hacemos esclavos. Pero el espíritu de adopción nos hace decir Abba Padre. Reconocer al Padre. Reconocer el ámbito de paternidad. Por eso Pablo dice, cuando yo era niño, ¿cómo dice? Pensaba como niño, hablaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Cuándo? cuando fui hombre, se supone que tenemos que madurar o no, se supone que tenemos que madurar y si nosotros maduramos entonces vamos encontrando el orden de nuestra vida y si encontramos el orden de nuestra vida entonces la fe está firme en nosotros, ¿por qué la inestabilidad? ¿por qué estamos débiles en la fe? Porque seguimos con mentalidad de niño. Mire, usted quiere saber si está en un estado de niñez en su vida, en alguna de su vida, grábese. Póngase a hablar con él, tiene celular. Hoy la tecnología nos ayuda un montón. Póngase a hablar con alguien y ponga la grabadora. Después, escúchese. Si quiere, podemos hacer esto. Nos juntamos a charlar de algún problema que usted tenga. Y grabamos la conversación. Y yo le voy a ayudar. ¿Esto es de niño? ¿Está pensando como niño? ¿Usted está juzgando como niño? ¿Está haciendo esto como niño? El problema es que cuando no maduramos y seguimos siendo niños, ¿sí? no podemos acceder a esta herencia, a la participación de esta herencia de los santos en luz. Dígame si no es maravilloso tener un Padre. Es lo mejor que nos puede pasar, tener un Padre. Un Padre que nos ama, un Padre que nos cuida, un Padre que nos entiende, un Padre que nos enseña. Eso es Dios para nosotros. Es un Padre. Muchos de nosotros nos quedamos ahí sin resolver esta, esta cuestión de paternidad. Por eso yo le animo, hermano, que usted resuelva. Si usted tiene problemas de paternidad, resuélvalo. Resuélvalo porque es, es fundamental en este Evangelio. Resolver la paternidad para poder acceder a la herencia. Si usted no tiene papá, su papá se le murió, usted es hijo. Es hijo y tiene un Padre eterno. ¿Sí? Si usted, eh, su papá se le murió y tiene hijos, enmiende eso, enmiéndelo. Yo tuve que enmendar un montón de cosas con, con mi papá, con mi viejo. A mí me hubiera gustado, o sea, de verdad, me hubiera gustado de jugar con él, como a todo niño. sí Pero era, era, era la vida que nos tocó, es la vida que nos tocó. Hoy lo disfruto. Tuve que enmendar en el tiempo un montón de cosas. La falta de comunicación. Usted concibe a Dios de esa manera. No tiene resuelto la paternidad en su vida. Usted concibe a Dios de esa manera. Si tu papá está vivo y no tenés buena comunión con él, anda y busca la buena comunión. No se quede mucho tiempo, ¿sí? Llorando. Muchos nos perdemos años en una temporada. Hay 28 temporadas, Salomón las dice, y nos quedamos mucho en la temporada de llorar. Hay que resolver, resuelva. No hay tiempo cronológico, hay una intención de Dios de manifestar el espíritu de reconciliación por el cual clamamos Abba Padre, este espíritu de adopción, Abba Padre. No es algo místico, no es algo separado. Un día me llama mi papá... Nos enojamos cada dos por tres, ¿no? Porque tienen su carácter él. Y yo no. Bueno, que te va a hacer la madre Teresa vos. Y, y, y así estábamos. Y lo vuelvo y discutiendo. Y digo, pa, basta. Enojate todo lo que vos quieras. Enojate. Yo te voy a volver a llamar. Y lo llamaba, lo llamaba. Y voy a volver. Y cada vez que se enoja, yo lo llamo, yo lo llamo, yo lo llamo. Yo busco, yo estoy quiero, quiero estar con Él, porque entiendo que no es tengo que estar bien con mi papá, entiendo que es la naturaleza de Dios. Es así, es el punto de Dios. Es algo místico decir, yo estoy bien con, con el Padre, yo estoy bien con Dios y con mi papá. No, entonces no hay una herencia. No podemos separar estas dos cosas. Tengo que tener todo resuelto. Sí, pero me tratan mal, me tratan mal. Te van a tratar mal, te van a tratar mal. Y si me cierra la puerta en la cara, ando a golpearle de nuevo. Se llama tomar nuestra cruz cada día, negarnos a nosotros mismos. Mire, Jesús dice, a los 12 años, en Lucas, a ver si lo encuentro, se me vino ahora a la mente. En Lucas dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Lucas 2.49, ¿por qué me buscan? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Por qué me buscan? Miren, aunque sea por lógica, es una cuestión de necesidad estar en los negocios del padre. Es una cuestión de necesidad. Como primera medida. ¿Usted sabe qué significa la palabra ocio? La palabra ocio significa un merecido descanso. ¿Sí? Ocio es un merecido descanso. Jesús dice, me voy a negar a mi merecido descanso para hacer lo que mi Padre quiere. Se lo traduzco a Lucas. Lucas. Me voy a negar a mi merecido descanso. Me voy a negar a mi justicia propia para hacer lo que Dios quiere. No, porque me trataron mal. Me voy a negar a mi merecido descanso. No, porque mi papá me abandonó. Me voy a negar. ¿ve? A mi merecido descanso. Niéguese a sí mismo. Ese es el Evangelio. Negarnos a nosotros mismos. Bueno, pero yo voy a esperar que se me revele, pastor. Está bien, te espere si quiere usted. No hay transformación en nuestra vida si no hay negación. Y no hay negación, no hay transformación en nuestra vida. Solamente hemos cambiado de credo. No hemos entendido la nueva vida que se nos ha dado en Cristo. Ya termino. Me preguntaba hoy la parábola del hijo pródigo y ayúdeme a ponernos en contexto en esta situación que se plantea en la Escritura. Porque tenemos que ser maduros como padres y tenemos que ser maduros y madurar como hijos también. ¿Por qué? Porque porque si vamos a participar de esta herencia ambas cosas tienen que estar claras porque es la comunión de un padre y un hijo ¿Sí? si su hijo hiciera lo que yo hice una vez le cuento una historia mía de nuevo así usted se ríe un rato y no se me duerme un día me hice el el, el enojado el que me podía mantener solo me retó mi mamá, no sé qué había pasado, porque yo había. Me ha retado tantas veces que perdóname que no me acuerdo cómo fue la situación esa, pero me retó. Y yo dije: bueno, me voy de esta casa, me voy a independizar. Total no trabajo tengo. Eh, y me fui. Y en eso que salgo enojado porque era re explosivo, yo arrebatado. Eh, no agarré nada para comer. Y había una naranja en la, en, la, en, la, en la mesa, y por la ventana miro y estaba, mi hermana Belén, alcánzame esa naranja, le digo a mi hermana. Y dios, yo, yo venía mi mamá, usted la conoce a la Mirta, como es de buena. ¡No te llevas nada de acá! Así que sin naranja, sin nada, caminando para el lado de la calle, como el chavo me faltaba el palito y la cosa nomás, la bolsita. Vise el malo por un rato. y y después me encontró mi papá y me dice: ¿Qué hace? No, la mami me echó. Mentira, me ha habido yo pute. de arrebatado. No, la mami me echó. Ando para casa. Después hablamos. Pero me había encontrado como a las 12 de la noche en un kiosco con unos amigos. Y me volví para casa. Encima era adolescente, tenía 16 años. Y esto me hizo pensar hoy, me acordé de esta historia. ¿eh? Y mi papá no me, no me, en ese momento realmente fue un padre, ¿sí? Imagínese, yo llego a mi casa y mi mamá, ¿qué haces acá? El papi me dijo, ¿Siguiente? el papi me dijo, volví Y fue, y, ¿vos le dijiste que venga este acá? Así me trataba es más fría. ¿no? Sí, déjala ya. Bueno. Calladito me metí y me quedé. Piense esto ahora? ¿Sí? Su hijo viene y le pide o su hija para abarcar todos los aspectos. Le pide la herencia. Como el hijo pródigo. Va, dame la plata, yo me la voy a gastar. ¿Sí? Y va y se la gasta. Se la gasta toda. Y de allá viene destruida. ¿Usted hace como el padre? Sea sincero con usted. O está ahí. Te lo dije. Y vas a volver. Te lo dije. con el famoso te lo dije? Es más para el lado de las mujeres, ¿no? Pero, pero el te lo, dije, te lo dije. Te lo dije. Te lo dije. Dígame si no está así. O solamente vaya a abrazar qué es el Espíritu del Padre. El Espíritu del Padre no dice te lo dije. El Espíritu del Padre te abraza. Se pone contento porque el Hijo volvió a la casa. Le hace una fiesta, le da todo. Es el Espíritu del Padre. Y ese es el Padre. Esta historia te dice cómo es el Padre. ¿Por qué te llevo a este punto? Porque así es Dios con nosotros. Y así es tu Padre. No, pastor, mi padre no es así. Sí, así es tu padre. Así es tu padre cuando vos por medio de la obra de la cruz rompes todos estos prejuicios que tenés. Así es tu viejo. Porque es la esencia de Dios. En la medida que tu papá va madurando, te vas a dar cuenta que es así. Hoy lo veo a mi viejo más maduro jugar con, 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 con sus nietos, con mis hijos, como yo hubiera querido. ¿Por qué? Porque maduró y entendió el orden de la vida conmigo no había madurado era un padre inmaduro pero después maduró maduró y ahora yo lo disfruto y ahora está... me regaló un auto el otro, el otro día cuando la herencia que yo tenía me la había vendido <risa> me lo regaló se ve que sintió culpa y esta vez me lo regaló me lo devolvió pero maduró cuando usted madura Va a entender cada vez más a la paternidad. Pero necesitamos madurar. Si no estamos entendiendo la paternidad es porque nos falta madurez. Nos falta madurez. Nos falta madurez. Necesitamos madurar. Póngase de pie. la tarea, tiene la labor tiene la responsabilidad ¿sí? de que este espíritu de adopción por el cual nosotros clamamos Aba, Padre, nos haga crecer nos haga madurar y no nos volvamos, no retrocedamos no seamos estorbados en el camino muchas de las cosas que no estamos solucionando son las pequeñas zorras que echan a perder la vida actitudes maneras de hablar formas de ser es porque no hemos sido formados en un ámbito de paternidad el ámbito de paternidad nos saca las mañas y nos deja fieles fieles a la imagen que hemos sido creado desde antes de la fundación del mundo, por eso la iglesia hoy está en esta condición la iglesia hoy está en esta condición de tener que trabajar en la formación de los hijos cuando eso se debía dar en las casas por eso yo les animo, la escritura es clara dice que el corazón de los hijos se volverá a los padres y el corazón de los padres se volverá a los hijos y eso es lo que va a pasar cuando eso pasa, entonces ves las riquezas en gloria disfrutas este evangelio disfrutas la vida la vida eterna comienza a hacerse más claro comenzás a conocerlo a él conocer la vida la vida en tu papá, la vida en tu mamá hay toda una generación, ¿saben de qué le van a hablar a los que están allá afuera? De que el Padre los ama. ¿Qué tenés que decirle? Que Dios los ama. Dios los ama. Es incondicional. El mensaje de salvación tiene que empezar por ahí. Por la convicción de un Padre que nos ama. Y que cuando esa convicción es tan fuerte en nuestra vida, ¿sí? podemos experimentar este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia este es mi Hijo amado eso fue una impronta para Jesús pero es una realidad eterna para todos los hijos Él se complace en los hijos Él se complace en los hijos por eso busca a tu viejo busca a tu mamá si tenés hijos busca a tus hijos y hablalos, amalos abrazalos no le digas te lo dije no, no, no somos padres y amamos no le digas te lo dije si tu, si tu hijo está perdido en el alcohol si tu hijo está perdido en la droga sigue siendo tu hijo si tu hijo es homosexual sigue siendo tu hijo sigue siendo tu hijo así es Dios entonces vamos a participar de esta herencia de los santos en luz sí, porque entendemos este ámbito de hijo. Cerra tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos gracias. Hay cosas que quisiera que nos liberáramos en esta noche. Son conceptos armados en nuestra mente. Son cosas que nos dejan demasiado tiempo en una en una temporada. Mucho de lo que he hablado y ministrado en este tiempo acerca de los hijos es mucha culpa, mucha condenación mucho no poder salir de esta situación un alto porcentaje piensa que lo que está viviendo es la maldición que le transfirió su papá o su mamá y quiero decirte que eso no es así. La obra de la cruz es mucho más fuerte que toda iniquidad. La obra de la cruz es mucho más fuerte que eso. No hay nada que pueda en contra de la iniquidad. Sí, pero ¿por qué sigo pensando? ¿Por qué sigo creyendo que voy a ser igual a mi papá? ¿Por qué sigo creyendo que voy a ser igual a mi mamá? Porque es un credo y no es la revelación del Padre. Deja de pensar eso. Las virtudes de tu viejo, la vas a imitar. Las virtudes, yo imito el carácter de trabajador de mi viejo, todo lo que me enseñó, yo no lo imito. Pero hay un montón de cosas que la, a las que accedí por revelación en la casa del Señor. Y eso no deshonra a un padre. Eso honra a un padre. Eso honra cada vez más a un padre. Necesitamos entender esto. Nos quedamos mucho tiempo en una temporada. Y si hace mucho que estamos y no podemos resolver algunas circunstancias de nuestra vida, ¿sí? es porque no se nos reveló esto. Es porque no se nos reveló esto. Busque la revelación. Busque. Pídele al Señor. Y determínese de una vez por todas a resolver esto. Porque tenemos que terminar este mes entendiendo que hay una herencia a la que tenemos que acceder. Pero nunca podemos acceder a una herencia. Si no sabemos honrar al Padre, si no sabemos honrar al Padre Eterno, conociendo cada vez más, conociendo cada vez más. Más. Y a veces tenemos estos lenguajes dentro de la iglesia, ¿no? Es que necesitas cambiar. La verdad, es que yo no me junto con vos, no puedo estar con vos porque no veo cambios, ni que fuéramos la Madre Teresa Calcuta. alguno. pedimos cambios, claro, hermano. O sea, que tengamos cinco dedos no nos hace perfecto en cada mano. Somos normales, nada más, pero perfecto no lo somos. No te creas perfecto, ¿sí? No te creas perfecto, ¿sí? No, pero es una... ¿Cómo, Pastor? Si dice que somos perfectos, usted me está diciendo que no lo estoy haciendo a propósito. Porque usted quiere llegar a la perfección con esto, no desde una posición del Espíritu. ¿Sí? Se va a manifestar el perfecto cuando nosotros entendamos el ámbito de paternidad. Cuando nosotros trabajemos en dejarnos formar. Cuando nosotros trabajemos en la reconciliación que este ministerio que se nos dio y cuando nosotros dejemos que el espíritu de adopción gobierne toda nuestra vida y clamemos Abba Padre ¿sí? la manifestación de la paternidad en nuestra vida es que amamos incondicionalmente a las personas amamos incondicionalmente a las personas ese es el punto ¿sí? si Dios ama, usted ama si Dios ama, usted ama y en esa dinámica nosotros vamos a encontrar el orden y el orden va a hacer que nosotros maduremos y podamos hacerlo. Este clamor no es algo místico. Ah, yo respondo al No, ¿qué aba, hermano? Si no puedes tener comunión con tu papá, no puedes tener comunión con una autoridad, no me venga con aba, hermano. Basta de, de misticismo en esto. Basta. Basta porque hay una iglesia que se está retrasando, está siendo estorbada. Hay, fa hay familias que están siendo destruidas por la mística. Por la mística de una canción que dice Ava, no puedes tener comunión con tu papá. No, no digas que respondes al Ava. Y si tu papá está muerto, tenés autoridades. Tenés autoridades las que te tenés que sujetar. Tenés autoridades que te van a ayudar a ordenar tu vida. Tenés tu mamá, está la iglesia, estamos los pastores. Sí, pero es que no son perfectos. Bueno, Madre Teresa, ore por mí. Claro, no es ese el Espíritu. Ese es un Espíritu de juicio. ¿sí? Mi viejo seguirá siendo mi viejo hasta el día que el Señor se lo lleve. Tiene miles de errores, pero seguirá siendo mi viejo. Mi mamá, usted la conoce, seguirá siendo mi mamá hasta el día que el Señor se lo lleve. Y aunque me siga diciendo muchas veces, te lo dije, te lo dije, me va a decir, pero seguirá siendo mi mamá. Trabajemos todos los días desde este Espíritu. Deseo todos los días abrazar a mis hijos, abrazarlos y, y, y trabajar desde una conciencia clara en el tiempo de Dios. Sí, los subo a mi a mi a mis a, a, a mis espaldas, a mis lomos y les digo desde acá para allá. No pueden empezar desde acá abajo. Cuando se me está revelando la paternidad, yo lo hago desde acá para allá. Lo subo arriba mío. Ustedes no van a pasar lo que yo pasé Tendrán sus cosas que solucionar con el Señor. Ese es el punto. Ese es el punto. Es que no, no no, tengo papá. Mi papá se me murió y no tengo, y la verdad que no tengo hijo pastor. ¿Cómo que no? Tengo un montón acá. ¿Quieres ayudarme con alguno? ¿Quieres ayudarme con alguno? Tengo un montón. Él, él, ella, ella, ella. Adoptamos otra que está allá. Tengo un montón. ¿Se da cuenta que no hay excusa? ¿Quiere herencia como santo de luz? ¿Quiere herencia o no quiere? ¿Quiere la herencia? ¿Quién quiere la herencia? Ahí están, Ahí están los hijos. Esa es la herencia, hermano. No tiene que ver con cosas materiales. Nos aferramos a este mundo. Ese es el verdadero evangelio. Hay hijos. Hay hijos. Hay hijos que alumbrar. Hay hijos que formar. Hay hijos. El resultado del crecimiento... Que estamos teniendo sí, en este evangelio lo va a ver usted por la transformación que está dando en su vida y en su entorno Hechos 17 dice estos trastornaban al mundo entero estos trastornan a ver, la transformación se está dando la transformación se está dando en tu vida, en tu casa hay transformación, hay vida hay reconciliación, hay espíritu de adopción Gloria a Dios si lo hay, pero si no, metete hermano a buscar esto, metete a buscar el desarrollo de la paternidad, metete a buscarlo a Dios, conocelo a Dios como padre, conocelo a Dios como padre, amá, saquemos de lado la justicia propia, amemos a nuestros hijos, corremos la vida del Señor en nuestros hijos, papá, te digo algo, tus hijos. Una carta en blanco que vos vas a escribir todo lo que no pudiste lograr en la vida eso es un error muy grande los hijos son ¿sí? un código que nosotros tenemos que descubrir ha habido un error también en la generación en esto mis hijos tienen que hacer todo lo que yo no logré no, lo que no lograste no lo lograste vos, pero tu hijo no pueden hacer todo lo que vos no lograste era tu responsabilidad hacerlo he visto por muchos años padres fracasados haciéndole hacer cosas a sus hijos en las que ellos fracasaron no oye tenés que estudiar abogacía porque yo no pude ser un abogado y el hijo quería ser mecánico no hermano no, cosas simples, básicas, ¿sabes por qué? porque eso no entender la paternidad entonces frustramos otra generación y otra generación y otra generación. Y ahí estamos como iglesia frustrando a nuestros hijos. frustrándolos. Entonces no hay herencia. No hay herencia. Acá hay herencia. Al lado tuyo tenés la herencia. Tus hijos son la herencia. Hay herencia. Esa es la herencia. La vida de Cristo en las generaciones era la herencia. No tenía que ver con cosas naturales. Adoramos Señor, Te damos gracias por este tiempo
1: Te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo Señor
0: Oro por cada uno de los hermanos que están en este lugar Oro por los padres, por las madres Señor Que puedan ver en este tiempo cada vez más claro este ámbito Padre que ninguno de sus hijos se pierda Sino que comiencen a caminar en tu voluntad Padre, en este proceso de formación de vida, Padre, que puedan acceder por el Espíritu, Señor, dejando ya de lado todos nuestros argumentos, derribando todas las fortalezas que hay en nuestras vidas. Padre, todas aquellas pequeñas zorras, todas aquellas actitudes que nos estamos permitiendo, ahora las resolvemos en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias Señor